0: Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti. Minun alaston sieluni kohoo läpi sinisten avaruuksien kuin sokea huikaistunut lintu. Tähdet keinuvat ympärilläni kuin äärettömät kukat yötuulessa. Ei ole muuta kuin tämä nouseminen, virran huumaava kaipaus mereen, väkevyys, jota ei vielä ole, syntymätön tähti. Autuuteni on rajaton, autuuteni suutelee taivaan ovea. Kun suuren valkeuden ihana säde tarttuu vavahtavaan sieluuni kuin käsi. Avaruudet ovat polvillansa. Auringosta aurinkoon käy huuto. Jumala. Tässä oli Katri Valan runo Andante Religioso kokoelmasta Maanlaiturilla, joka on ilmestynyt vuonna 1930. Katri Vala on runoilija, kirjoittaja, johon liittyy paljon myyttejä ja monenlaisia mielikuvia, mutta tänään... Keskustelemme myös ihmisestä niiden takana ja keskustelemassa kanssani on tietokirjailija ja kirjallisuushistorioitsija Minna Maijala. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Nyt täytyy ihan ensiksi sanoa, että huh huh ja kiitos tästä kirjasta, jonka nimi on siis Katri Vala, kulkuri ja näkijä. Ja tämä siis kertoo taiteilijasta, jonka elämä on ollut monella tapaa poliittista, ihmisestä on liitettiin paljon erilaisia mielikuvia. Tässä kirjassa on tällaisia esimerkiksi kuvauksia kuin suomalaisen runouden modernismin airut, eksotiikan papitar, intohimoinen tulenkantaja, tulisieluinen sodan ja saksalaismielisyyden vastustaja ja varmaan puhuttaisiin henkilöbrändistä nykypäivänä, jos olisi tämmöinen tyyppi ja hän olisi ehkä jossain somessa Instagramissa. Mutta mennään joka tapauksessa. Me myös tänään pintaa syvemmälle Katri Valaan, Kerro Minna, kuka Katri Vala oikein oli? Mikä oli hänen taustansa?
1: Tämä on kiinnostava. Sä esintään esiin tämän ajatuksen henkilöbrändistä ja, ja nimenomaan Katri Vala hän oli tällainen eräänlainen tuotemerkki. Se oli keksitty kirjailijan nimi Jota Kaarin Wadenström oli siis hänen virallinen, luonnollinen nimensä, ei koskaan ottanut viralliseksi nimekseen, eli se säilyi sellainen tietynlainen etäisyys tällä kirjailijabrändillä ja sitten sillä yksityisellä Karin Wadenströmille, joka oli kansakoulun opettaja ja sisar. Tytär, myöskin äiti, mikä oli hänelle hyvin tärkeä rooli. Ja, ja hän niin kuin, piti itse ää, aika vahvaa etäisyyttä näihin niin kuin, tähän julkisuuskuvaan, jonka hän hyvin varhain totesi, että se ei täsmännyt ikään kuin sen oman sisäisen niin kuin identiteetin kanssa ja, ja, ja sen yksityisen minän kanssa. Että Olavi Paavolainen, johon hän tutustui hyvin varhain ja, ja he löysivät ikään kuin kirjallisesti hyvinkin niin kuin innostuneessa sävyissä toisensa ja he toisiaan sitten tässä uudessa ekspressiivisen runouden hyökyallossa ja, ja olivat ihan selkeästi sen 20-luvun runouden niin ponnekkaimpia vapaan mitan ylistäjiä. Olavi Paavolainen hän oli hyvin voimakas tällainen brändi-ihminen ja työskentelikin sitten mainosmiehenä ja hän lähti ihan tietoisestikin rakentamaan niitä mielikuvia ja se oli ihan ensimmäisestä Paavolaisen katrivolalle lähettämästä kirjeestä niin siinä jo niin kuin Käytettiin ylisanoja juuri tällaista, että tule Helsinkiin, me teemme sinusta niin papittaren, me nostamme sinut jalustalle. Ja tämähän oli sillä tavalla vaatimattomalle persoonalle, että hänellä ei ollut niin suuria luuloja itsestään. Hän, hän halusi kirjoittaa, pisti siihen kirjoittamiseen sen palonsa, mutta hän ei niin kuin persoonana ollut sellainen, että hän erityisesti nautti parasvalossa olemisesta. Että tämä paavolaisen rakentama julkikuva tuottikin sitä aikamoista pahoinvointia jo 20-luvun. Lopulle mennessä, että se oli jo niin etääntynyt, siihen liitettiin erilaisia moraalittomuuden, poheemisuuden, piirteitä, mutta olihan se, että Karin Wadenström myös käytti itsekin sitä brändin tuomaa niin julkisuutta, mutta kyllähän myös oli välillä siitä murheellinen, että miten paljon hän sai vihaa osakseen, vaikka hän ei ollut välttämättä ollut ollenkaan siellä eturintamassa.
0: Tämä oli niin hirveän mielenkiintoista just lukea tätä kirjaa siitä näkökulmasta, että jos miettii ihan semmoista niin lukion äidinkielen opetusta, missä käydään suomalaisia klassikoita läpi, niin muistan kyllä hyvin, että Katri Vala on varmaan niin Saima Harmajan ohella ollut siellä ja se oli just semmoinen jako, että Saima oli herkkä ja sairaaloinen ja Katri oli bohemia villi. Ja sitten nyt kun mä luin tätä kirjaa, niin onko tämä jotenkin sukupuolittunut, että liitetäänkö naisiin tämmöisiä ääri niin brändejä jotenkin, siis ajattelen ihan itseään tässä ajassa olevia naisia, että liitetään joku tämmöinen vähän niin kuin leima, joka toimii sitten niin brändinä sit se on tavallaan vähän niin ihan sama, että mitä se ihminen oikeastaan elämässä tekeekään tai mitä hän itse toivoo.
1: Niin, onhan nämä tällaisia niin kuin stereotypioita ja just sellaisia, että niitä ei kauhean monenlaisia rooleja ole tarjolla ja sit jos tulee leimatuksi tietyn tyyppiseen mielikuvaan, sitä on hirveän vaikea karistaa. Mm. Tämä on ehkä niinku naisten kohdalla aika voimakas tämän tyyppinen, mutta mä uskon, että, että se on oikeastaan niinku ihmisessä kuin ihmisessä on tavallaan se, että on niinku kerrottu tarinaa, niin se ei koskaan täsmää sen oikean niinku kokemuksen ja yksityisen ihmisen kanssa. Että Kyllähän se riippuu siis myöskin siitä että perinteestä, millä elämäkertoja on kirjoitettu. Että kyllähän niihinkin voimakkaasti otetaan joku tavallaan sellainen mielikuva, josta mm. sitä lähdetään rakentamaan. Että ehkä se on tämä nykyinen uudempi ihmiskäsitys ja uudempi tapa kirjoittaa sellaisia vähän ristiriitaisiakin persoonia. Se on ikään kuin vahvuus nyky.
0: No joka tapauksessa Katri Valla kuitenkin tunnetaan niin kuin yhtenä tulenkantajista ja se on yleensä se, minkä ehkä sitten kaikki muistaa, niin mikä hänen rooli oikeastaan niin kuin oli siinä? Oliko se siis niin merkittävä ja niin, näyttelikö se niin isoa roolia hänen elämässään kuin miten se niin meille kuvataan?
1: Mähän itse asiassa päädyin sen lähdeaineiston kautta kyseenalaistamaan koko tämän tarinan tulenkantajista ja ja lähdin miettimään, että miten se on niin kuin kirjallisuuden historiaan ylipäätään rakennettu. Se on, se on niin aukonen ja, ja primäärilähdeaineisto, eli kirjeet esimerkiksi, ei tue sitä ollenkaan. kaikatrivala puhu itsestään tulenkantajana. Eihän puhu ryhmästä nimeltä tulenkantajat. Tulenkantajat oli lehti, jota hänen veljensä toimitti. Ja sitten tavallaan se, että... Voisi ajatella, että Parnasson tavallaan vaikkapa lähipiiriä kutsuttaisiin Parnassolaisiksi tai se oli niin tämän tyyppinen hyvin löyhä käsite, josta ei koskaan tiedetty oikein ketä siihen kuuluu ja et ei se ollut sen kaltainen kirjailijaryhmä nimitys heille itselleen. Ei se ollut sitä myöskään niin Olavi Paavolaiselle. Paavolainen suursiivouksessa toteaa, että se on enemmän tällainen niin markkinahenkinen leima, mikä on rakennettu. Ja sehän oli tällaisissa vähän niin pilkallisissa pakinoissa, tulenkantajat-tohveleissa, tyyppinen pakinasarja, jossa vähän hirtehiseen sävyyn niin mietittiin, minkälaisia tohveleita Elina Vaara voisi ostaa joululahjaksi, minkälaisia. Ja tässä käytettiin sitten sitä, tulenkantaja tulenkantajat Mutta tämä on jälkikäteen kirjallisuushistorian tarpeisiin luotu kertomus, että aikaisemmin kirjallisuushistoriaa voimakkaasti. Kerrottiin ikään kuin vuosikymmenittäin periodisoituna. eli leikeltiin sitä viipaleiksi ja sitten piti löytää se nimittäjä sille vuosikymmenelle. Ja mun aineisto ei tue sellaista, että sellaista ryhmää olisi ollut sillä tavoin, että ryhmän jäsenet olisivat tietoisesti identifioituneet kuuluvansa ryhmään, jolla olisi ollut vaikka edes löyhiä yhteisiä niin suuntaviivoja siitä, että mitä he ovat tekemässä. Tämä oli tämmöinen kaveriporukka joka lähti sitten Olavi Paavolaisen kotiin jatkoille. Ja ne tarinat, mitä on kerrottu näistäkin niin kuin kivenavan Vienolan jatkoista ja peduiniteltasta ja muista orgioista, mitä siellä on ollut. Ja on se ollut varmasti mukavaa ja mielenkiintoista, mutta sen yhteys kirjallisuuteen on kuitenkin paljon arkisempi kuin se, että sehän ei pidä paikkaansa, että he olisi siellä kolmena päivänä kirjoittaneet että hurmioituneet kasvat antologian runot, että niitä väännettiin kirjeenvaihdossa ja houkuteltiin, että tuutko mukaan, tehdään tällainen. Ja. Eli ihan
0: yhtä arkista vääntöä kuin mitä meidänkin elämä tänä päivänä on. niin strukturoitua ja koko ajan ei ajatella sisällä joissain liikkeissä tai joissain historiallisissa tapahtumissa. Kyllä,
1: kyllä. Se oli, se oli sellaista juuri niin kuin voi ajatella ihmisiä, joilla on niin oma sisäinen palo tehdä jotakin, mutta niiden yhteisovittaminen ei sitten niin onnistu.
0: Kuuntelet tosiasiassa podcastia. Lisää tosiasiaa osoitteessa suomenkuvalehti.fi. Tämä on niin hirveän mielenkiintoista, kun tässä munkin työssä pääsee tapaamaan äh, erilaisia historian hahmoja. Meillä on ollut vaikkapa arkkitehti Vivi Lön, tai sitten meillä on ollut ristiretkistä puhetta, tai kultakauden naistaiteilijoista nice suomalaisista. Ja kaikissa tulee jotenkin tämä, että hirveästihan meidän niin jälkikäteen yritetään rakentaa sellaisia tarinoita, jotka olisivat tosi suoraviivaisia ja selkeitä. Ja kun ihmisethän ei ole sellaisia, vaan ihmiset on tosi ristiriitaisia, monimutkaisia ja tosi pienet ar- arkiset jutut saattaa vaikuttaa siihen, että joku asia ei päädykään historiankirjoihin, tai sitten ne onkin oikeasti tosi isoja poliittisia agendoja, että tavallaan se jokuhan sen historiankin aina kirjoittaa ja päättää, että mitä sinne tulee, mitä jää ulos ja sillä on aika paljon valtaa. Et sitten me ihmetellään toisaalta, kun me luetaan niitä, että no, miksi mun elämä on sitten näin... Su- Epämääräistä, jos tuonne elämä oli noin selkeä, että se kuului tuohon ryhmään ja teki noin jutut ja sitten sille tuli sairaus ja sitten se kuoli pois. Nämä on niin kuin hirveä jotenkin ihanan inhimillisiä nämä nykyajan historiikit.
1: Se ehkä jotenkin johtuu siitä, että ollaan niin tietoisia just näistä narratiiveista mm. ja, ja siitä kertojan vallasta. Ja sitten mitä enemmän niitä miettii, niin sitä vahvemmin alkaa nähdä sitä, että miten niitä kertomuksia rakennetaan. just tällaisten erilaisten aika kaavamaisten storien. Siis varhainen naiselämäkertojen historia, niin niitä malleja haettiin kehitysromaanista, jossa mm. tavallaan mallina oli se, että aina piti jonkun koettelemuksen kautta päätyä siihen niin kehitykseen. Että se on just se Suuri kriisi elämäkerran kirjoittamisessa, että se pitää saada lineaariseen muotoon se tarina. Ja sitten oikeasti asiat tapahtuu niinku sikin sokin yhtä aikaa. Tietysti silloin, kun kirjoittaa tai myöskin tekee, niinku mitä tahansa kertomusta rakentaessa, oli se dokumentti tai tietokirja, niin kyllähän siinä pitää olla jo sen aineiston päällä. Se työ on sitä, että pitää ymmärtää, mistä se dokumentti kertoo ja miten se kuuluu siihen kokonaisuuteen, että se olisi aika jännä tehdä sellainen elämäkerta, jossa ikään kuin menisi silleen, että kirjoittaa sitä mukaan, kun lukee jonkun dokumentin ymmärtämättä yhtään, mistä siinä on kysymys tai miten se liittyy muihin asioihin, koska elämähän menee sillä tavalla, että sen ymmärtää vasta sitten takautuvasti, niin. Että, ai niin, totta, että toikin liittyy tuohon, niin, mutta elämäkerturin pitää Hyvässä tapauksessa se ymmärtää kirjoittaessaan, että ei kaikkea aina oivalla, vaikka
0: myöhemmin. Se on varmaan myös kirjojen kirjoittamisessa se piinaava puoli, että jotkut asiat jäävät väistämättä silti aina jälkikäteen ymmärrettäväksi. Kyllä, kyllä.
1: Sitten pitää kirjoittaa vain lisää. (laughs)
0: Niinpä. Siksi varmaan kaikki kirjailijat kirjoittavat yrittää korjataan. Virheitä. Mutta hei, sä mainitsit on vapaan runomitan ja Vala on kuitenkin ollut yksi niistä tyypeistä, jotka sitä on puolustanut ja sitä on tehnyt ja hänen työn on niinku jäänyt elämään. Niin. Ja sen taustalla on, miten Katri Vala löystän, mikä inspiroi häntä ja kuinka niinku veristä se on ollut se taistelu sen vapaan ja niiden muiden konservatiivisempien kirjoitustapojen niinku välillä.
1: Kyllähän se aikaveristä oli. Hän ei pitänyt itseään järjen runoilijana, vaan tuntea runoilijana. Eli hän ei suunnitellut. Se oli ehkä osin juuri tätä, että tällaiset mitalliset runot piti hyvin tarkasti suunnitella ja sitä piti laskea. Hänen omissa varhaisissa runovihkoissa on tämmöisiä harjoitelmia. Hän kyllä kokeili mitallista runoutta, mutta se ei lähtenyt lentoon. Siellä on niitä semmoisia painomerkkejä tavuilla ja hän hakee sitä mutta se ei tuntunut, että hän sai ilmastua sen, mitä hän halusi ilmaista niin siinä mitallisessa runoudessa. Ja varmaan niin nykyään ymmärretään juuri se, että näkään suhteet ei ole suoraviivaisia, mm. vaan että jollain tavalla... Sellainen uusi kehitys alkaa ilmentyä niin kuin tosi monissa taidelajeissa yhtä aikaa. Syntyy sellainen uusi henki, joka myöskin tähän ei ollut pelkästään muodollinen, vaan että siihen liittyy niin kuin kokonaan uudenlainen ihmiskuva, uusi käsitys moraalista ja seksuaalisuudesta ja, ja tällaiset niin kuin uudenlaiset arvot, uudenlaiset modernit arvot. Ja kyllä Katri Valallekin se niin kehitys oli myöskin sitä, että hän rakensi niissä sitä uudenlaista suhdetta maailmaan. Ja se vaan tuntui hänestä hyvin voimakkaasti siltä, että se vaatii sitä myös siinä niin rakenteessa ja mitassa vapautta. Mutta hänellä oli sellaisia omia esteettisiä sääntöjään, milloin mikäkin niin sana ikään kuin kuuluu omalle rivilleen tai mistä katkaistaan. Ja miten hänellä oli hyvin voimakas sisäinen tunne siitä rytmistä. Ja se oli yksi sellainen riidan kohta tässä keskustelussa niiden mitallisen kannattajien kanssa, että heidän mielestään tässä tällaisessa valan edustamassa runoudessa ei ole rytmiä ollenkaan.
0: Okei, okay. hämmentävä argumentti, kun nyt kun mä luin tästä kirjasta näitä runoja ja muualtakin näitä katrivalan runoja, kun valmistauduin tähän tapaamiseen, niin mä jäin nimenomaan sitä just jäin pohtimaan, että mikä se vapaa mitta on, koska kyllä mä koko kuulen tässä sen niin kuin ihan selkeän. Että varmaan jos vertais nykyhetken runoilijoihin, niin tämähän näyttää hirveän strukturoidulta niin, jotenkin. Kyllä. Että hurjan niin kuin kapeeta se on ollut kyllä varmaan sit silloin, että mitä se runous niin kuin on ja mikä sitten jää sen ulkopuolelle.
1: Joo, kirjallisuushistoriahan on, on kehittynyt. Kirjallisuushan on kehittynyt mm. niin kuin tällaisten nimenomaan kiistojen kautta, että ollaan vahvasti oikea-oppisia jossain asiassa ja, ja sitten sieltä murtautuu niitä. Ehkä tämä Katri Vallan kapinallisuus on, että hänessä oli sitä kapinallisuutta, että hän, hän niin kuin meni huolimatta niistä vastalauseista ja hän ei. Niin kuin Kokenut voivansa tehdä toisin. Nykyään se tuntuu jotenkin järjettömältä miettiä sitä, että nämä mitallisen runouden kannattajat niin ihan oikeasti olivat sitä mieltä, että se on ohi menevä ilmiö. Tällaiset niin vapaammat runoutet, ne on, 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 on hetken muotioikko. Ja kun tiedetään, mihin, mitä kohti runous on kehittynyt ja miten niinku se sotien jälkeinen modernismi, kun se oikein niinku ryöpsähti ja siitä alkoi rakentua sit vähitellen se uusi runouden normi ja suunta ja sitä ei enää niinku pystynyt vastustamaan. Voi vaan kuvitella, että mitä se tutkimuksen professori Lauri Viljanen on miettinyt työhuoneessaan, kun se on hävennyt kaikkia niitä ehkä 20-luvulla antamia lausuntoja, joissa se on todella potkinut sitä ja niin kuin halunnut, että Katri Valakin asettuisi ruotoa ja ryhtyisi kirjoittamaan oikea runoutta.
0: <tos> mä kysyn vielä yhden ihan random kysymyksen. Mä ajattelin Katrivalan puistoa Helsingissä. Se on aika lähellä siinä, missä mä asun, ja mä välillä kuljen sen ohi tai läpi tai näin. Ja mä mietin aina, että se on kyllä aika huonossa hapessa se puisto. Ja kysymys on, että pitäisikö niin kuin naista? Vaikuttajilla ja naistaiteilijalla olla Suomessa sun mielestä enemmän monumentteja tai liputuspäiviä. Nyt kun tätä paksua kirjaa lukia kattoo ja sitten näki sen sateisen katrialan muiston, niin siinä on joku sellainen epäsuhta, että sä oot nyt erittäin valistunut näissä aiheissa, niin kerro vastaus. Niin.
1: Tämä on, on toinen mun laajempi naiskirjailijan elämäkerta ja, ja ihan sama tilannehan on. Minna Kantin kanttilalla. Ehkä siinä sitten vaan on niin voimakas perinne, että miehet ja monumentit ja liputuspäivät ja sellainen kaikki niinku arvovaltainen juhlinta jotenkin kuuluu yhteen ja sitä ei ajatella, että se niinku ja se on niinku luonnollista, että toimitaan näin. Mutta sitten samaan aikaan niin kun, ei myöskään niin kun, pysähdytä riittävästi miettimään, että miten se voikaan olla, että nämä naisten... Tämähän on ihan kansainvälinen ilmiö, mm. että nämä on ne naisten kirjailijakodit, siinä on niin se laatta seinässä ja sitten on niin kun, rapistuneita huviloita siellä täällä. Ja ei tarvitse olla kauhean merkittäväkään miestaiteilija, niin kyllä paikakunnalla jo vaalitaan ja pidetään kotimuseo. Ja, ja nostetaan, nostetaan näissä on paljon tekemistä niin tämän tyyppisesti. Mä viime aikoina miettinyt kovasti tietysti tätä trendiä, että me tehdään näitä naiselämäkerta-antologioita. Nice Mutta mm. ei meillä miehistä sellaisia ole. Että he ansaitsevat aina sitten niin nämä omat monografiat. Että kyllä tässä niin meillä on rakenteellisesti niin paljon sitä arvostusvajetta. Mutta hyvä kysymys on kyllä se, että että löytyykö se naistoimijoiden arvostus sit sillä, että me aletaan vaatia heille niinku niitä perinteisiä miehille mm-hmm. kuuluneita, vai, vai voisiko se olla jotain ihan uutta, voisiko se olla joku sellainen ihan niinku erilainen tapa, koska kyllähän sitä niinku vähän semmoiselta kateelliselta ja pikkusielluselta välillä kuulostaa, kun on sille joku no, tota, mm-hmm. niin <laughs> mikä voisi olla se, niinku, joka räjäyttäisi tämän kuvion? Että niin. et löytyykö se. Ja sitten se, että miettii niin kuin meidän sukupolveen. Niin kuinka paljon meille oikeasti sitten loppujen lopuksi, onko se nyt niin merkitsevä se liputuspäivä? Vai, vai jotain ihan, ihan muuta? Niinpä. Tälläkin hetkellä must kantilassa ollaan jonkun semmoisen hyvän äärellä, kun kanttilaa rakennetaan. Että siitä ei tehdä sellaista niin kuin mausoleumia, kotimuseo, vaan halutaan tehdä semmoinen elävä kulttuuritila, jossa luodaan puitteita niin kuin monelle monitaiteelliselle projektille. Ja, ja sellainen, että se ei ole niin keskusjohtonen ollenkaan, vaan että tekijät saa puitteita ja mahdollisuuksia. Ja ehkä just Kantihengessä se on ihan parasta. Ja juuri hänen niin kuin mukaistaan, että en mä usko, että se kivestä vestetty patsas viestiisi sitä Kantin omaa henkeä.
0: Joo, varmasti tota on paljon niinku feministisempää tai feminiinisempää tai jotenkin pehmeämpää ja rehellisempää näitä legendoja kohtaan. Just se, että, ne, että se olisi jotain sellaista, mikä sitten seuraavia sukupolvia niinku myös hyödyttäisi ja auttaisi eteenpäin.
1: Kyllä. Ehkä just se, mistä aloitettiinkin keskustelua, että tämä niinku Katri henkilöbrändi ja sen ristiriidat sen yksityisen kirjaajan kanssa, että en mä tiedä, olisiko Katri halunnut sellaista... Ja siis tämähän on niin jännä se, se siinä Marjatanmäellä Sörnäisissä se, se haudan ja, ja puiston paikka. Tietysti se on kunnianosoitus Katri Valalle, mutta se, että siinä niin kuin vietiin tavallaan se viimeinenkin mahdollisuus siihen yksityisyyteen. Mm-hmm. Ja, ja perhe olisi halunnut haudata kaariin sinne isänsä viereen Porvooseen. Mutta tota, sitten tästä tuli tällainen julkinen spektaakkeli. Siitä tuota, muistotilaisuudesta. hän siis oli kuollut Ruotsissa mm. parantolla sodan aikaa ja vuosi myöhemmin oli nämä tällaiset isot, aika poliittis-sävyiset muistojuhlat. Sen haluaisin vielä niin kuin mainita just nimenomaan siitä muistojuhlasta, että miten pontevasti silloin ymmärrettiin takautuvasti, että miten se aineellinen puute ja, ja niin kuin apurahien puute oli vaikuttanut siihen niin Katri sairauden etenemiseen ja, ja aika niin kuin kurjiin oloihin, missä hän, hän niin kuin viimeiset vuotensa vietti. Hän, hän sai tukea ruotsalaisilta kirjailijoilta, sitten, että pääsisi sodan aikaa hoidattamaan itseensä siellä. Ruotsalaisissa parantaloissa ja siellä hän sitten kuoli. Mutta tässä muistotilaisuudessa niin yksi todella voimakas viesti oli se, että monet puhujat toistelivat, ei koskaan enää. Ja se oli hirveän jännä kirjoittaa sitä samaan aikaan, kun oli näitä korona-ajan mielenosoituksia, jossa niin kun taiteilijat yrittävät niin saada ääntään kuuluville siitä, että hei, että, että meiltä loppuu, niin meillä, on, meillä on elanto lopussa. Et se on ihan konkreettinen ja huutava niinku, se tilanne. Ja sitten näitähän löytyy juhlapuheessa nimenomaan aina aika ajoin juuri tämä, että ei koskaan enää ja me ymmärrämme.
0: Joo ja sitten sanotaan, että tuleekin leikkauksia nimenomaan kirjallisuuteen ja vähän tämmöiseen obskuurimpaan ja kokeellisempaan kirjallisuuteen ja journalismiin ja mm-hmm. Sitten taas perutaan leikkauksesta. Sitten taas tämä sama aaltoliikehän on niinku, että eihän se ole mihinkään siis...
1: Ei, ei.
0: Missään vaiheessa loppunut.
1: Ei. Ja siis kulttuuripolitiikka, se se vaihtuu. Vallanpitäjät vaalien jälkeen, niin suhdanteet menevät ihan toisiin. Ja siellä on aina se taide, joka jollain tavalla jaloissa. Mitä arvostetaan, mitä tuetaan. Ja sen takia Katri Vala esimerkiksi ei halunnut koskaan vapaaksi kirjailijaksi. Hän ajattelee, että se on vapautta ollenkaan. Sitten hän on ihan sen armolla, että hänen pitää ruveta kirjoittamaan työkseen. Silloin hänen pitää kirjoittaa sitä, mitä tuetaan. Koska muuten hän ei pysty elättämään perhettään. Siinä oli aika jänniä kaikuja ihan nykyään keskustelusta siitä, kun pohtii, mitä on olla kirjailija ja miten sitä perheensä elättää tänä aikana.
0: Kyllä täytyy sanoa, kirjailijana, että, että olen työskennellyt kirjailijana vuodesta 2016 ja samastuin. Kyllä, ihan
1: sama kokemus. Kokemus myöskin vaikka tietokirjallisuudesta kysymys, juuri
0: näin. Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakio-osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierautamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa vastata vain ihan tosi lyhyesti. Oletko valmis? Kysymys numero yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: Parantaa historiatietoisuuttaan, ettei tekisi sellaisia virheitä kuin tämä patentti- ja rekisterihallituksen kauhea Arbeitmaht-Frei-yrityksen perustaminen.
0: <lacht> Mitä muuta kuin tätä omaa uutta kirjaa, kirjaasi suosittelisit meidän kuulijoille?
1: No mun ihan, ihan bestseller-suosikkini äh, niin on Oula Silvennoisen, Aapurosellyksen ja Markko Tikan suomalaiset teos, jonka kaikkien pitäisi lukea. Se on jo muutaman vuoden takaa, 2016.
0: Entäs sitten numero kolme? Mihin kysymykseen aiot seuraavaksi etsiä vastauksia?
1: Mä oon palannut jälleen pohtimaan suomalaisten mielenterveyttä. Rakentelen kirjaa Pirkko Lahden kanssa, niin tää on ikään kuin palaan takaisin niihin kantin teemoihin ja Suomalaisen mielenterveystyön historia.
0: Oi, kiinnostavaa. Kuulijoille, jos tämä aihe Katri kirjoittaa mitä tahansa kommentteja tai palautetta tai kysymyksiä, niin käyttäkää hashtagia tosiasiassa missä tahansa somekanavissa, niin voidaan jatkaa keskustelua siellä yhdessä. Minä olen Koko Hubara ja vieraanani oli tietokirjailija ja kirjallisuushistorioitsija Minna Maijala. Lisää Katri Valan huikeasta elämästä ja tuotannosta voit lukea teoksesta Katri Vala, Kulkuri ja näkijä. Se löytyy tietenkin perinteisistä kirjakaupoista ja kirjojen suoratoisto-palveluista. Kiitos Minna niin paljon, että tulit vieraaksi.
1: Kiitos, mukavaa olit olla täällä keskustelemaan
0: Ja kiitos kuulijoille ja muistutan vielä, että tosiasiassa podcastia on tosi monta jaksoa jo olemassa. Muistakaa kuunnella kaikki ne. Kiitos. Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvalentti. Jatketaan tosiasioista somessa. Hashtag tosiasiassa.